0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня у нас последняя в этом году, но всего лишь вторая по счету лекция в рамках цикла «Великое Отечественное. Изучаем неизученное», в котором мы говорим о такой невоенной истории Второй мировой войны. В частности, сегодня, как вы можете видеть на экране, наша тема — судьбы попавших в плен красноармейцев. И наш сегодняшний гость — это кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Второй мировой высшей школы экономики Артем Латышев. Пожалуйста, поприветствуем. Всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Значит, в своей небольшой лекции я хотел бы остановиться на нескольких сюжетах, связанных с темой плена. Тема плена в принципе она большая, необъятное, и, разумеется, не могу рассказать про все. И я выделю какие-то основные моменты. И, конечно, то, что изучено лучше, и вы все лучше знаете на этом, я буду останавливаться поменьше. На том, что я считаю более интересным, менее изучен, я остановлюсь более подробно. Поскольку тема довольно узкая и специфичная, связанная с, скажем так, преодолением большого количества мифологических сюжетов, наших таких знаний о войне, которые были, скажем так, сконструированы еще 80-е годы, 70-е годы, то если по ходу будут какие-то неясности или вопросы, пожалуйста, задавайте их сразу, а на вопросы
1: более детальные я отвечу после своего выступления. Значит, первое это... Сюжет – это как вообще люди
0: попадали в плен, и а, почему они туда попадали, и как они а, в а, нацистском плену себя, а, скажем так, чувствовали. Ну, здесь вы видите карту а, боевых действий в первые два года а, войны, Великой Отечественной войны, а, и видим, что части Красной Армии, особенно в 1941 году, оказывались в гигантских окружениях, да, в клещах, так называемых котлах, где... А, без преувеличения миллионы людей да, попадали в них, теряли связь с командованием, после чего распадалась система управления войсками, и люди были часто предоставлены, солдаты и офицеры сами себе. И вот в этих условиях, о цифрах чуть позже, в плен попало абсолютно феноменальное, невиданное в истории количество военнопленных. И сегодня у историков возникают вопросы, а почему они оказались в плену. Называют, конечно, внезапность самой войны, внезапность таких тяжелых поражений, поскольку пропаганда советская, довоенная утверждала, что воевать мы будем малой кровью на чужой земле, армию готовили к войне наступательной, а никак не оборонительной и тем более отступлению вглубь страны. Называют, соответственно, обстановку в этих самых котлах и окружениях, где э, люди без поддержки действовали авиации танков против прекрасного вооруженного противника. И, конечно, э, ним, э, это способствовало их, э, шокировало их да, и подталкивало к решению прекратить сопротивление в определенный момент и оказаться в, э, в плену. С другой стороны, указывают, что люди технически не могли не попасть в плен, поскольку э, не хватало... да оружия, боеприпасов, не хватало четких инструкций и более того, не хватало инициативы, чтобы без этих инструкций действовать самостоятельно. Называется таким образом целый комплекс причин. Но отдельно выделяется то, что сегодня историки пытаются и социальные стойки исследовать, это, конечно, феномен пораженческих настроений и то, ну, грубо говоря, что люди сдавались в плен не только потому, что была такая шокирующая ситуация, чего нельзя отрицать, но и потому, что они не очень-то хотели вообще воевать за, не за Родину, конечно, а не хотели воевать за Сталина и за советскую власть. В чем это выражалось? Вопрос, повторюсь, дискуссионный. То есть Вторую мировую войну называют последней крестьянской войной вообще в истории, поскольку и в немецкой армии, и особенно в советской армии большинство это были крестьяне. Крестьяне в тот момент, где находились, как они жили, советские крестьяне. В колхозах, да, то есть коллективизация была проведена добровольно или насильственно. Да, она абсолютно да, то есть применением армии, да, подавлявших любые, любые крестьянские выступления. И вот эти самые солдаты в шинелях, конечно, жили до призыва в армию очень бедно, и, и после их демобилизации ничего бы у них не поменялось. Крестьяне это все прекрасно помнили, что центральная власть объявила им войну далее, в 1937 году, еще несколько даже раньше, Сталину пришла в голову замечательная идея, что нужно в стране ликвидировать так называемую пятую колонну, которая должна в случае начала войны, может действовать против советской власти. То есть бывшие кулаки, бывшие оппозиционеры так называемые, ну то есть люди как-то случайно в основном связанные с лидерами оппозиции Сталину, Uh, ну и в ходе массовых да, арестов, в общем-то, <coughs> историки сегодня отмечают, что если до этого в СССР не было никакого организованного подполья, которое реально было готово бороться с сталинской диктатурой да, или с его хотя бы лидерством в партии, то после этого, можно сказать, что боясь с пятой колонной, Сталин эту пятую колонну и создал, поскольку когда у вас выносится за год 700 тысяч расстрельных приговоров, у всех людей есть, друзья, родственники, сослуживцы, которые не могут не задавать вопрос, а что это за такая страна, что это за такая власть. Добавив к этому крайне низкий уровень жизни в целом, как в деревне, так и в городе, мы получаем феномен вот этого самого пораженчества. То, что в 1941 году определенное количество солдат не попала в плен в силу неких непреодолимых обстоятельств, а вполне осознанно да, сложила оружие и предпочла сдаться врагу. Вопрос теперь дискуссионный, сколько же их было? И от этого зависит, как мы будем оценивать это явление. Есть ли у вас какие-то предположения? А, ну, давайте в процентном отношении примерно, да, вот от общего числа сдающихся в плен, например.
1: Были, были, были. Ну а как вы считаете, менялась динамика? Ну вот, то есть мы на основе наших
0: общих знаний о войне, мы предполагаем, что их могут быть как довольно много, на основе, например, того, что я сказал чуть ранее, так и не очень много, на основе того, что я сказал еще раньше. Да, то есть плен был вызван довольно объективными причинами. Ну вот. Проблема в, официально, ну, скажем так, в изданиях современных российских, тяготеющих к такой, ну, знаете, как краткий курс, да, мы сказали, так и есть. Говорится, что немцы сортировали тех, кто попадал в плен, и всех, кто сдавался добровольно, они отправляли в отдельные лагеря для военнопленных при фронтовой зоне, а всех, кто так сказать, в ходе борьбы туда попадал, ранеными или после сопротивления, они в эту категорию не попадали, были просто в других лагерях. И говорят, что в вот этих лагерях для добровольно перешедших таких идейных антикоммунистов было всего два лагеря, то есть просто капля в мой. А, с другой стороны, те, кто занимается, работает с немецкими документами, указывают, что вермахт наступал очень быстро, и у обстановке этого хаоса мы видим абсолютно идейных переписчиков во всех лагерях. То есть этот принцип, он а, не соблюдался. Немцы, казалось бы, народ у нас любящий считать, да, такой точный, но 41 год это статистический хаос, данных просто нет. Вот начиная с 42 -го года они начали считать. То есть и они посчитали, что в 42 году добровольно сдавшихся было, они, вернее, называли их, да, не факт, что человек был идейным антисоветчиком или, ну, вы понимаете, не все идейные антисоветчики сюда могли попасть. Так вот. Сами немцы посчитали, что это было 2% от всех, сдающихся в плен в 1942 году, в 1943 году 4% и в 1944 году 6%. То есть, как видим, цифры не слишком большие, но идущие по, вернее, ну, совсем небольшие, идущие по а, нарастающей. А, вот. По 1941 году нам остается только а, предполагать. А, то есть указываю здесь, например, что с одной стороны. Uh, сдаваться в плен страшно. И это, кто будет добровольно сдаваться в плен? С другой стороны, несмотря на то, что страшно, несмотря на то, что свои караулят и могут выстрелить в спину, несмотря на то, что за этим следят, uh, и сдаваться днем, говоря, свои начнут стрелять, сдаваться ночью, при подходе тебя немцы убьют, как возможного провокатора или диверсанта. Да? Так вот, несмотря на это, все-таки люди перебегали, об этом есть сведения. Uh, самый знаменитый, конечно, это uh, полк под командованием Николая Никитича Кононова, майора Красной армии, который, ну, как он сам потом утверждал, это будущий деятель власовского движения, он договорился с офицерами и с солдатами, и они прям всем полком перешли на сторону немцев. Ну, и Историки предполагают, что все-таки, наверное, часть, по крайней мере, офицеров перешла, не все часть солдат, но все равно это случай, конечно, показательный. Был ли это э, вот такая сдача целого соединения или его части уникальным случаем? Мнения, опять же, расходятся, но другие свидетельства на этот счет не столь достоверны. Таким образом, вопрос о том, э, почему же в, в первую очередь сдавались в плен в 1941
1: году, он остается, ну согласитесь, открытым.
0: А понимаете, нам для этого нужна. Как... Да, но нам для этого какая-то нужна... нам нужна какая-то статистика и данные, на которые будем опираться. Да? Мы не можем просто вот так предположить. Наверное, они были более к этому склонны. Вот, см... вот смотрите: ноябрь 1942 -го года, что пишет офицер разведки 3-й танковой дивизии да, Пансервафа, то есть немецкой. Он проводит в свои аналитической записки, такую знаете, классификацию, сдающуюся в плен добровольно. Во-первых, он выделяет этнически ненадежных, в основном э, жителей Кавказского региона, которые надеются с помощью немцев вернуть какие-то политические свободы своим народам. Во-вторых, он выделяет тех, у кого в биографии были политические пятна. Они боялись, что рано или поздно их раскроют, и поэтому вот сдавались в плен. Это в интерпретации немецкого офицера, да, э, разведчика. Дальше он выделяет солдат, которые предпочитают неизвестность плену текущей ситуации, а именно – Наивы 42 года – это самое тяжелое время для Красной Армии. Голод, лишение, постоянный э, шпионаж со стороны комиссаров да, и НКВД в армии, угроза отправки в штрафные части и прочее. Это то есть, его интерпретация. Да? Э, отдельно выделяются уставшие от войны и постоянных поражений Красной Армии. Особенно, если их родные территории были окуп, уже оккупированы и, естественно, не хотят вернуться просто домой и ни, в этой мясорубке не участвовать успеть к разделу земли, поскольку очень надеялись колхозники, да, что немцы, э, что, кстати, не случилось, да, по факту, начнут разделять землю, то есть, то есть распустят колхозы, вернут частную собственность на землю. Э, такие вот данные. С другой стороны, в 296-й пехотной дивизии также проводили некую такую вот опрос, классификацию тех, кто сдавался в плен добровольно, и выделяли, что примерно 8,5% просто хотели выжить 33,5% высказывали пораженческие настроения, то есть устали от постоянных вот этих разгромов на фронте. Недовольство политикой советской высказывало 34,5%. Активный антисталинизм, это немецкая квалификация, один да, с небольшим процентов. Поддались немецкой пропаганде 19,5%. Из-за жизненных условий в Красной Армии решили да, тяжелых перейти линию фронта 17%. К семье желало вернуться 12%. И 3% помнили рассказы, если не свои, что в годы Первой мировой войны, когда русские были в плену в Германии, немцы показали себя как в общем вполне нормальный культурный народ и бояться немецкого плена не нужно. Это вот классификация офицеров 296 пехотной дивизии. Значит, также выделяют тут вот даже не столько этнически, сколько социально да, разделение этих людей, Что выделяют, например, что солдат, который бился до конца, предпочитал это делать, это были в основном молодые люди из города, рабочие студенты и русские по национальности. Да? А вот более старшие поколения, представители ну, как сказать, лица неславянской национальности, как бы мы их сегодня назвали, да? и крестьяне показывали более низкую мораль и хотели от участия в войне Уклониться. То есть не то, что они были идейными антисталинистами. Да? Другие авторы указывают, что вот это деление на рабочих и колкозников не подтверждается, если анализировать те немногие данные, что у нас есть отдельные какие-то кейсы. Вот Рядовые издавались чаще, чем
1: офицеры. И вот такая вот получается ситуация. Теперь, значит, самый главный вопрос. Да,
0: э, я уделил только внимание пораженчеству, потому что сейчас это активно обсуждается, и от этого много зависит наше отношение к феномену вообще. Почему в частности, э, бывшие пленные, когда вообще
1: они получили, как думаете, статус полноправных участников войны в нашей стране? А, ну, э, скажу сразу, это случилось
0: после 95 -го года. 1995 -го года это была комиссия по реабилитации, то есть их сначала признали жертвами политических репрессий за то, что они подвергались фильтрации э, с лишением свободы и принудительным трудом, об этом я скажу позже. Вот. А только после этого, через какое-то время, они получили именно полноправный статус. А, скажем так, косо смотреть на них в советах ветеранов именно, они перестали до самого конца. Почему? Потому что они работали на врага, да? принудительно, и потому что вот, не было понятно, как их разделять на тех, кто добровольно сдался и недобровольно. Соответственно, с одной стороны, те, кто э, ну, работал над реабилитацией и сейчас продолжает, они, конечно, этот вопрос несколько затушевывают тоже. Да? что э, Речь не о том, кто сдался сам, а кто нет. Речь о том, что нельзя в принципе поступать так с людьми, всем выказывать огульное политическое недоверие. Но, думаю, вы публика просвещенная, так что я вам это вот не боюсь сказать. Теперь, то есть вопрос главный, сколько было пленных-то? Сколько? Пять с половиной, кто больше, кто меньше. Ну, тут. Нет, я просто надеялся услышать какие-то, знаете, сакраментальные для нашей историографии народные цифры в час.
1: Так.
0: Mm -hmm. Так, да, э, да, хорошо, да. Вы говорите о том, что действительно э, об этом я с вашего позволения скажу чуть позже. Сначала, значит, смотрите, классические цифры, такие претендующие на официальность из книги «Гриф секретности» снят, что вот у нас Красная Армия потеряла примерно 4,2-4,3 миллиона военнопленных. Другая классическая цифра, то есть были взяты в плен. Это немецкие данные, по которым у нас насчитывается более 6 миллионов. и да, Из них 2,4 миллиона с начала 1942 -го года. То есть перестроечная комиссия Яковлева, она вот насчитала 4 миллиона и вот плюс-минус сколько-то в сорок первом году. То есть вы сразу же видите тут ключевой момент. Опять, 41 год. По сорок первому году четких данных нет. А сразу касательно советских данных. Был знаменитый приказ от 16 августа 1941 года, да, который напоминал о том, что в плен сдаваться недопустимо, надо сопротивляться до конца, но его в войсках подали как вообще запрет сдаваться в плен. И там, в частности, было, что тот, кто сдается в плен, семьи того подвергаются репрессиям, да, заключению в лаги. Так вот, там при таком количестве пленных на самом деле всего несколько десятков тысяч да красноармейцев были записаны в взятый в плен. То есть, скажем так, в Кремле, в принципе, не знали или не хотели знать, сколько у них реально во время войны было в плену. Так вот, теперь, помимо 1941 -го года, что касается немцев, немцы в 1941 году не ведут учет, учет начинается только с 1942 -го года, с декабря 1941 -го года. Далее, кого считать комбатантом? Вот то, что вы правильно сказали, А немцы это часто у нас говорят, записывали в пленных э, вообще просто партизан пойманных, каких-то мужчин призывных возрастов, к, которые просто жили в каком-то колхозе. Да. А, что здесь указывают? Во-первых, э, когда берут в плен, например, санитарку или партизана а, если мы, это не совсем солдат, но это комбатант, то есть он принимает участие в войне против Германии. Как их еще считать, спрашивается. Во-вторых, их было меньшинство, подавляющее меньшинство, несколько процентов всего. То есть эти несколько процентов никак не могут объяснить разницу, смотрите, в 2 миллиона человек. Это э, надо учитывать, но нет. Дальше, может быть, союзники Германии взяли в плен э, всех, так сказать, как-то на этот счет удастся получить другие данные, тоже не получается. Тоже видим, что там счет идет на... Либо вообще это все включается в немецкие цифры, потому что передавались эти пленные немцам, либо это просто статистические не столь значимые показатели. То есть 2 миллиона это никак не объясняет. И также, вот я еще указал, отпущенные из плена, которые частично потом туда вернулись. Кто это такие? Ну, вот тут как раз вы догадаетесь, что это были за национальности, да? что с июля 1941 -го года по ноябрь 1941 -го года немцы отпустили почти 320 тысяч советских пленных. В основном это жители Прибалтийских республик, украинцев и белорусов. В ноябре 1941 -го года такую благотворительность да, для украинцев и белорусов немцы прекратили проводить, но для при... жителей Прибалтики и э, в том числе немцев этнических, фолькс да, они сохранили в сорок второго года
1: так нет они в целом поощряли вот этот вот украинский
0: Вот смотрите, у них был у западных, как вы говорите, другой выход, потому что они могли все еще быть отпущены при условии вступления в полицию или в другие коллаборационистские формирования. Да? Поэтому тут э, кто хотел, тот туда вступал да? в этом плане. Вот. Э, нет, в целом для всех, конечно, все это прекратили. Э, нет, то есть военная полицейская служба, да? И вот получается, что посередину 1944-го было отпущено полмиллиона человек на самом деле. То есть они их взяли в плен, потом они их отпустили. А часть потом обратно арестовали. Да? А часть вступила, например, в коллаборационистские формирования, например, погибло на фронте. А куда их тогда вообще записывать? В потехе Красной Армии или не в потехе Красной Армии? И, скажем так, чисто статистически нам это портит всю, так сказать, картину, и мы не знаем, как это все правильно
1: посчитать. Значит. Ну, думаю, все присутствующие знают, да, на этом надо долго останавливаться
0: на том, что э, из этих миллионов э, да, немногие имели шанс выжить, особенно в сорок первом году. Э, еще до начала войны, да, э, спрот... без всякой связи с тем, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными, был принятый руководством Германии, да, руководством Третьего Рейха решение наведения войны на уничтожение и уничтожение мировозрения. То есть это знаменитый приказ о комиссарах, по которому надо было в том числе среди военнопленных выявлять евреев, да, коммунистов, идейных, не поддающихся, так сказать, ну, непригодных да, по официальной нацистской терминологии для существования в новом мире естественно, как вы понимаете, расстреливались по, с помощью этого приказа не только евреи комиссары, комиссары, да, а много, в том числе, абсолютно случайного народу. Вот. И, то есть вплоть до того, что кто-то им сказал одной группе, да, что, ну, группе по уничтожению евреев, что вот все, весь высший комсостав Красной Армии, он обязательно быть, он, они обязательно коммунисты. Ну, а те так поняли, что они, значит, не коммунисты, а комиссары. И всех их, в общем-то, записали в идейные большевики. И э, пока им не пришло какое-то разъяснение, э, что эти люди могут полезны да, пленные генералы, они их расстреливали. Mm -hmm. вот. <shall be> <out> Свидетельства, конечно, немцев об этих колоннах говорят о полной апатии. То есть, что колону в 12,5 тысяч человек охраняло 30 немецких солдат, что пленные тащились вообще почти без охраны. Несмотря на то, что по дороге отстающих пристреливали, да действовало, а тут скажете, приказы приказ в против евреев и коммунистов, а против остальных действовала общие рекомендации солдатам да, о ведении войны на Восточном фронте, в которых это развивалось уже в первом месяцы войны, говорилось, что русский солдат нам не то, что не товарищ, да, вот это, кайна да Он вообще не заслуживает отношения как нормальный а, военный противник, потому что он хитрый жестокий, он большевик по природе. И это не та война, которую мы вели до этого. Да, никакого снисхождения русский солдат а, не достоин вообще. Вот. А, ну, повторюсь, эта масса пленных была настолько деморализована, что, в общем-то, и не оказывала сопротивления значимого этим экзекуциям начавшимся. Э, политика изменилась только к концу 1941 первого года, когда выяснилось несколько вещей. Во-первых, э, просто пленных слишком много в прифронтовой полосе, нужно их куда-то вывозить э, в Германию, где они тоже умирали до этого. Но выяснилась вторая вещь, что э, война будет идти еще долго. Это стало очевидным, да, когда не удалось взять Москву э, с насколько. И Нужны рабочие руки. Да, нужны рабочие руки, поэтому пленные стали активно использоваться в немецкой промышленности, в горном, в горном деле, а в основном, конечно, на угле с осени 43 -го года. Это было объявлено главной такой областью, за них началась борьба между различными ведомствами, как за ценную рабочую
1: силу. Вот. Значит, э, помимо лагерей
0: военнопленных, э, которые в вот 1941-1942 год были на самой советской территории, писались себе, конечно, ужасающую картину. То есть э, просто кучу людей загоняли в какой-то искусственный опушка, полянка, колхоз, яма, да, огораживали проволокой, иногда даже проволокой не огораживали, ставили вышку, э, несколько вышек. И, э, в общем-то, те, кто хотели бежать, туда довольно успешно бежали, надо сказать. Но их было не так много. Основная масса продолжала там сидеть под открытым небом, то есть без всяких, во-первых, жилищных условий, во-вторых, без питания. То есть, как вспоминают, например, пленные, так называемые, уманские ямы, образовавшиеся после разгрома советских армий под Киевом, нам раз там, несколько, через неделю бросили труп дохлой лошади, да, и вот радостно еще снимали немцы. Пропагандисты на камеру, как мы за эту лошадь дрались и рвали ее на куски. Воды не было, пили из луж. Естественно, у людей начинался тиф. Это мощная эпидемия прокатилась ближе к осени. Ну и летом уже из-за такого питания, из-за такой воды, естественно, дизентерия, которая в отсутствии питания человека убивала просто очень и очень быстро. Тут, я думаю, нет нужды на этом подробнее останавливаться. А пленные продолжали поступать, то есть уже в 1942 году после котла на Керченском полуострове и под Харьковом в ходе советских неудачных наступлений у Вермах-то появилось еще полмиллиона пленных. Между апрелем и июнем 1942 еще один миллион а, человек оказались в плену. А, и затем а, в 1943 году это уже еще полмиллиона, 565 тысяч, в 1944 году 147 тысяч и в 145 году 34 тысячи человек. Причем, как мы видим, процент добровольно сдавшихся среди по немецким данным да, нарастал. И мы знаем случаи, когда уже в апреле 1945 -го года да, отдельные перебежчики зачем-то перебегали к немцам. Их уже не спросить, зачем они это делали. Что касается. То есть это я сейчас описал ситуацию в обычных лагерях военнопленных, да, где они были брошены умирать до, повторюсь, конца 1942 -го года, когда ситуация. Их стали возить массово в Германию, зачислять в качестве добровольных помощников да, в войсковые части, чтобы они там боеприпасы подносили, там, лошадей чистили, что-нибудь такое делали. Вот, э, Водители и прочие. Э -э, а еще конслагия, да, куда отправляли представителей комсостава, да, коммунистов, э, евреев, поскольку э, в апреле сорок года э, была остановлена вот эта акция приказа о комиссарах по их уничтожению ввиду того, что она просто ну, не только уничтожает рабочую силу, например, но и э, деморализует армию, поскольку это в Германии был этот миф такой очень, э, скажем так, понятный психологически, оттого не имели мерзкий, да, бесстыдный держался с 90-х годов, что Вермахт не участвовал в военных преступлениях. Это все дело СС, это были айнзатс-группы, а наши доблестные, да, наши мать и наши отцы во всем этом никакого участия не принимали очень даже принимали. И армия активно уничтожала пленных, пристреливала их при конвоировании. И помимо вот этого известного приказа о комиссарах и инструкции по обращению с солдатами, есть одна не инструкция, а умолчание. Если вы ведете войну, да, во время этой войны помимо раненых, помимо пленных будут еще раненые пленные. А что с ними делать? Где их лечить? Это же нужно прописать официально и продумать. Ничего на этот счет издано не было. То есть практически было сказано, что делать с ними, что хотите. Да? И, естественно, отстающих
1: от колонн да, больных просто а, уничтожали без всякой жалости. Вот. Так вот, а, в концлагерях
0: и в лагерях военнопленных уже на территории самого рейха да, использовались военнопленные как рабочая сила. А, ну, слева вы узнаете человека, да, это генерал Карбушев, который, э, видный да, теоретик, вы и начальник, и вот он э, был умершлен э, в плену. Но он там дело в том, что не один такой был, их там было 400 человек, которых в тот день вывели на плац, да, и всех облили ледяной водой и э, уничтожили. Просто вот тут мы э, вступаем в то, почему, опять же, про плен долгие годы не говорили уже в Советском Союзе, да, потому что Карбышеву можно было назначить героем, э, но если мы говорим, что с ним было еще 400 человек, возникает вопрос, а как они все попали в плен, да, а как армия потерпела такие крупные поражения, почему они не застрелились, почему они не организовали бунты? и прочее, прочее, прочее. Значит, э, в концлагерях военнопленные э, носили значит, лагерную одежду с буквами СУ Совет Юнион да, на груди или красный треугольник с буквой Р, политически заключенный русский. Офицеров и политработников уничтожали в Заксенхаузене, Бухенвальде, Маутхаузене. В Освенцами, Майданки в основном поступали рядовые красноармейцы. Я фотографии непосредственно из этих лагерей показывать, с вашего позволения, не буду. Ну, в любом лагере, в принципе, рассказывают истории про хитрые домики. То есть, когда есть история, что привезли этап военнопленных советских и их привели на медкомиссию и обманом они люди полностью были иници... как, так сказать. внешне это выглядело как медосмотр, но определенный момент им стреляли в затылок. да То ли это была шумонепроницаемая комната, то ли это было специальное приспособление у устройства, смеяющего рост. Да? Но так или иначе мы знаем об этих массовых убийствах до ноября 1941 года, когда Гиммлер их
1: своим приказом решил прекратить, но после этого они все равно продолжались, хоть и в меньших а, масштабах. Возникает вопрос, оказывали ли а, какое-то
0: сопротивление да, советские военнопленные. Ну, действительно, то есть вот человека слева вы
1: тоже можете знать. А, нет, я как Яков Джугашвили, конечно, по-другому выглядел. Нет,
0: да, если бы тут было... Да, это он. Вот, Александр Аронович. Да, а, то есть э, дело в том, что это единственное успешное восстание, да, хотя потом их почти всех переловили. Э -э -э вот. а, Но ну, а меж тем восстание, которое он поднял в Сабибоге 14 октября 1943 -го года, действительно привело к прорыву лагерной ограды, хотя не все пошло по плану. А вот рядом с ним я поставил других людей, да, которые ходят уже в нашивках русской освободительной армии, то есть коллаборационистов. С одной стороны, пленные, которые бежали из плен, например, на оккупированной территорию Советского Союза, были основой для партизанских соединений, особенно в первую зиму 1941-1942 годов. С другой стороны, естественно, Основу вооруженных антисоветских сил да, из граждан Советского Союза составляли военнопленные. Это также а, по-разному объясняется. То есть а, в том числе, что просто их ставили перед выбором, либо вы умираете в этом лагере, да, где у вас одна дохлая лошадь на 10 тысяч человек на месяц, да, а, либо вы записываетесь в добровольные, да, добровольные помощники немецкой армии. А, вот. Но, как вы знаете, активно вообще использовалась сама русская освободительная армия на фронте. Но она, то есть, пару дней использовалась, да, было сформировано две дивизии, да, они после первого боя, в общем-то, повернули обратно и даже приняли участие в освобождении Праги, да. Да, использовались и против партизаны и в той же Италии, и в Югославии, да, безусловно. А, почему я тут их поставил? Потому что в лагерях, в концлагерях, да, тоже были, естественно, коллаборационисты из тех же пленных, которые были старшими по баракам, да, помогали администрации. И а, когда после войны, сильно позже, можно было об этом уже говорить стало, то у нас в линии в описания восстания в Собиборе, знаменитом, возникло два варианта, на самом деле. Первый отставил Печер, вот он, наш герой, да, автор всего то что ну, мы восстали, да, а нельзя же тайно организовать восстание и без участия тех, кто сотрудничал с лагерной администрацией. Не получится сделать все тайно. И мы их говорит, заставили да, принять участие. Они были такими подчиненными фигурами, и страха нам прислуживали. Но эти люди из Сабибора несколько тоже выжило. И они рассказывают свою версию, что да, конечно, Печорский все это организовал, он молодец, но без нас бы ничего не получилось, мы сыграли ключевую роль во всем этом восстании. Вот. Поэтому феномен, в принципе, колбарционизма, да, он не столь однозначен, как об этом принято часто говорить. Помимо восстания в боге конечно, в крупнейшем лагере на территории Советского Союза в Владимире Волынском была раскрыта еще в сорок первом году подпольная организация, все они были, естественно, уничтожены. Да. В Освенцме произошел неудачный бунт, описанный, когда э, советские пленные, именно вот пленные, идя в газовую камеру, уже на подходе поняли, к чему все идет, и стали буквально с помощью лежащих дров да, наколотых драться с СССР, естественно, они все погибли. Вот. Но акции сопротивления также были. Ну... Как вы понимаете, после этого рассказа э, выжило не очень много людей. Да? Э, это цифры, опять же, не воспринимайте их как догму, они а ориентировочные. Почему? Во-первых, мы не знаем, сколько вообще попало в плен да, в 1941 году, сколько из них было именно военнослужащими, а не случайными людьми, которых немцы схватили. Да? Все-таки это надо учитывать. И еще одна цифра, которую мы не
1: знаем, как думаете, какая, которая определяет число выживших. Куда бежавшие? Ну, они строго никуда не бежали, да, они оказались в западной зоне оккупации
0: Германии, в Западной Европе, да, и предпочли уклониться от насильственной репатриации вначале, а потом воспользоваться тем, что союзники перестали проводить ее а, принудительно. Да, это те, кто а, бежали на Запад, да? новая волна эмиграции, и а, сколько этих людей мы не знаем. Но на основе вот этих цифр мы, в общем, видим, итог все равно очень и очень... Плаченную. То есть это цифры с учетом э, примерной численности этих людей. В смысле, ВСР вы, выехали? Нет, это всего... Это... Нет, не, не, это, смотрите, это, значит, общее число пленных, понятно, да? 6,3 миллиона погибли, выжили. Да? Э, на территории СССР, те, кто погиб на территории СССР. То есть... Нет, это не выехало, это выжило. Это из тех, кто содержался на территории Советского Союза, да, в
1: плену, выжило вот столько, а погибло 2,3 миллиона. Вот мы не знаем. Что, значит, они об этом предпочитали не докладывать, да, что, они были плен, что
0: их там отпускали из плена и прочее. Да? Вот 500 тысяч, они вообще растворяются по другим категориям, получается. Да? Часть уходит в коллаборационистов, да? часть уходит еще куда-то, часть возвращается обратно в пленных и погибает, а скорее всего, в погибших даже будут. Да? Часть просто, например, были убиты на оккупированной территории, например, либо состояв в партизанском отряде, почему бы и нет, уйдя в него, либо выполняя обязанности полицейских, которые сражались с этими партизанами. С вот. Цифрами тут все очень-очень и -очень запутано.
1: Ну вот, так, по этим цифрам есть еще какие-то Ремарки. Потому что в сорок первом году их никуда
0: не оттуда не вывозили. То есть немцы рассчитывали на территории Польши и, собственно, Рейха да, иметь э, лагеря примерно 700 с небольшим тысяч человек. А к ним в плен попало, как видите, больше двух миллионов. А естественно, они их никуда не вывозили и не очень-то хотели вывозить и пристреливали даже тех, кто то есть, вывез. Первые концлагеря им дали в качестве развертывания только колючую проволоку. то есть Больше никаких материалов не дали. То есть они приезжали вроде э, в долговременные лагерь, и поскольку Германия-то она подписала Женевскую конвенцию. А в Женевской конвенции четко прописано, что даже если противник вашу эту конвенцию не подписывал, вы обязаны съезжать его солдата-офицеров по всем правилам. А там, ну, знаете, переписка, да, посылки с Родины, запрет на использование труда, да, особенно против своей страны. Ну, а тут мы имеем просто физическое уничтожение, которое долгое время таки не признавалось. И они на Западе считались такими, знаете, забытыми жертвами национал-социализма. Только сегодня и историки в Германии, и гражданское общество в Германии прилагают большие усилия, чтобы э, места вот этих лагерей для военнопленных сделать мемориалами, носят туда цветы, хотят все это дело сделать э, музейными пространствами. Вот есть такие инициативы. Так, ну что же, двигаемся дальше. И э, вторая часть — это как Павел Полян, историк, занимавшийся этим вопросом, назвал свою книгу про военнопленные жертвы двух диктатур. Почему? Потому что в том числе пленным было несладко и в Советском Союзе. Значит, вы скажете, что а как так? Ведь репатриация началась только осенью 1944 года, но многие пленные были освобождены уже и на территории СССР, еще до начала этой самой репатриации. Значит, как, чтобы понять вообще, откуда вылезла вот эта дичь, что каждый, кто сдался в плен, это враг народа э, и предатель, и, и так ли это на самом деле, как часто можно прочитать, э, надо обратиться, конечно, как э, понимали плен до этого, до войны. И советские юристы на самом деле давали очень разные трактовки. То есть, например, э, в конце 20-х писали, что смотрите, есть... Сдача в плен, а есть попадание в плен по независящим от тебя обстоятельствам. Это был комментарий к, уголов... к статье Уголовного кодекса. А в самой статье также различалась сдача в плен и попадание в плен. И а, юристы говорили, слушайте, мол, на поле боя возникнуть такие ситуации, военные юристы, да, что э, прекращение борьбы – единственный разумный вариант э, развития событий. В 30-е годы они такого уже не говорили, но все еще были далеки вот таких жестких трактовок, с началом войны в новых комментариях, это те же самые люди, в чем давали комментарии на те же самые статьи, что плен – это измена родине и предательства. Он морально неприемлем для, и юридически, естественно, для красноармейцев. Лучше смерть в бою, чем фашистский плен. Вот Когда политика смягчилась уже в 1944 году, мы в комментариях вновь читаем. В основном, конечно, да, плен очень плохо, но могут возникнуть такие ситуации. То есть тут все было очень и очень спорно и зыбко. Вот итоги э, плены Жбалидо, Великой Отечественной войны, да? вот в итоги итоге двух конфликтов. Первый был конфликт на Халхенголе. Все, кого вы тут видите, это летчики в основном. То есть сбитые японцами, да, и вот э, потом обменены, по принципу всех на всех. По окончанию конфликта в 1939 году. Мы э, что с ними сделали? Была создана специальная комиссия. Они были посажены под замок в Чите, но в казарму но с ограничением их, так сказать, свободы. И комиссия разбиралась с каждым, что он делал в плену, как он попал в плен. Не сдался ли он в плен добровольно, не завербованный ли он японский шпион. И был подготовлен документ, где было в основном сказано, что они все сдались в плен. Но полковой комиссар этот документ отредактировал и вот это «сдались» записал на «попали в плен». А вот это, как говорится, две большие разницы. Да? И мы видим, что... Uh, большинство здесь uh, избежало вообще какого-то наказания. Uh, осуждено было на, скажем так, uh, незначительные uh, сроки, было уволено из армии, да, uh, подвергнуто репрессиям по партийной линии. То есть, всего несколько человек там получило именно uh, лагерные сроки. Есть хорошая новая книжка с войск, во на этот счет, военнопленный Холхенгол, там он прям каждый случай этот разбирает. И смотрите, совсем другой итог уже у финской войны. Где э, всех, кто попал в плен, финны всех передали обратно, ну, часть немножко удержали, но в основном всех. И они были заключены в лаги лаги НКВД, уже они а военную казарму в Чите, в котором в этом лагере буквально только что выехали оттуда финские пленные, которые взял Советский Союз, и которых там хотели перевоспитать, сделать друзьями, что, конечно, не вышло. И посмотрите, оправдано было 450 человек, что они попали в плен ранеными, обмороженными прочее, прочее, прочее. В 414 было осуждено, что на них нашли какой-то компромат, что они, по мнению следствия, да, которое длилось несколько месяцев, э, нарушили присягу да, и добровольно перешли на сторону врага. А вот, смотрите, самая большая цифра, то есть почти все, да, это Берия писал Сталину, в отношении них нет компрометирующих материалов, но предлагаю их, поскольку они были в плену, э, осудить во внесудебном порядке на 5 или 8 лет лагерей каждого. Ну, естественно, резолюция согласен, да, и они все, в общем-то, отправились в Лагея на эти сроки. Это, это, это неизвестно, были они отпущены или нет. А, нет, это я вам сказать не могу, какова их дальнейшая судьба. Ну, учитывая, что ГУЛАГ в начале войны стал вымирать от голода, да, судьба их была довольно незавидные, поскольку они были осуждены во внесудебном порядке, да? они шли как политические, их, конечно, никто никуда не отпустил бы, скорее всего, воевать. Вот. То есть, как видите, вроде бы идет ужесточение да, политики. Вот. Но в начале войны ситуация продолжает оставаться двойственной. Вот смотрите, у нас есть в пропаганде условно три линии. Первое, это что пленные – это изменники и предатели. То есть советский воин в плен не сдается. Это было написано в «Красной звезде». Я, к сейчас не нашел этой выписки, но вот откройте номера, начиная с 22 июня, да, доступна в интернете. Вот там будет прям не как заголовок статьи, а как на каждой странице, как пролетая всех стран, соединяйтесь, только воин Красной Армии в плен не сдается». Вот. Другая линия, что пленные – это жертвы. Они страдают, немцы нарушают законы в отношении наших пленных, и за них нужно мстить. Противоречие видите, да? Что они предатели, они нарушили присягу, но мы должны за них мстить, и мы должны им сопереживать. То есть две эти линии, как ни странно, для меня, по крайней мере, они замечательно уживались в пропаганде, да? И они даже могли соседствовать. То есть буквально в одном предложении в статье... Писалось, что все, кто сдается в плен, они предают свою родину, да, и через пару стручек немцы пытают наших пленных, убивают, уродуют, надо за них мстить. Более того, даже в августе 41 -го года появилась на время такая третья линия, и там в нескольких статьях в «Красной звезде» были описаны люди, которые бежали из плена. И приведены их рассказы. И там они подавались как герои, которые возвращаются в строй, встречают полную поддержку своих товарищей, бьют врага, естественно, которых вчера там пытал, они а не от него, там, упал... упал смогли уползти на брюхе из последних сил, и вот это все так заканчивается. Эта линия была довольно быстро, видимо, свернута, признана неправильной. И самое главное, что... А, ничего не видно, да? Вот, сейчас вам расскажу. В конце 1941 -го года было Сталином и Берии принято решение создать для всех, кто был военных на оккупированной территории или в плену, и или, да, так называемые специальные лагеря или прорайшно-фильтрационные лагеря для их э, фильтрации. Это так официально называлось. То есть там работали особые отделы НКВД, которые должны были рассматривать их дела э, и смотреть, что с этими людьми. То есть в начале 1942 -го года туда уже поступило э, больше 150 тысяч человек. Вот я вам, к сожалению, не могу сказать, сколько из них было именно пленных, потому что их не делили в статистике, и там много и были те, кто просто жил на оккупированной территории, то есть избежал пленения, да, после окружения решил, останусь какая и здесь. Да. Буду жить в, этом, в этой деревне, да, там с какой-нибудь, как их называли, солдаткой, да, то есть женщина, которая ждет мужа из армии или уже стала вдовой, да, в этот 41-й год трагический. Вот. Они там дождались прихода Красной Армии, успешно прятались от немцев. А тут вы, значит, видите карту правительства лагерей. Это Она интерактивная. Там информация по каждому лагерю, доступна на сайте gulagmap.ru. Это подготовил Гусас и музей истории ГУЛАГа. А, ну, сами лагеря туда я поставил gulagmap.ru государственный музей истории ГУЛАГа в Москве, который находится. Вот там надо включить слева слой фильтрационных лагерей и перевести на 42-й, 43-й, 44 45 годы, Вот 46-й они там будут а, помечены. Значит, э, ну каковы были итоги этой фильтрации? Да? кажется, после финской войны, когда всех так отправили на лесоповал, что, наверное, э, Сталин готовит нечто подобное и для пленных здесь. Э, однако а может, и готовил. Просто ситуация на фронте резко поменялась, и к весне уже стали, во-первых, нужны новые военные да? а, и, ну, на фронте. Во-вторых, выяснилось, что тут вот, показано примерно дюжина этих лагерей. Представляете, что такое открытый лагерь без подготовки внезапно зимой? Причем зимой 1941-1942 года, когда ресурсов не хватает, когда там Сталин да, каждую винтовку распределял он при защите Москвы чуть ли не а, лично. Выяснилось, что они просто переполнены, люди там тоже болеют тифом, да, до массовой смертности не дошло, но несколько случаев было, и бьют тревогу, что же это такое, и дают по линии беги указ особым отделом ускорить фильтрацию. Да, 100 человек в день пропускать нормально, 30 человек в день тоже нормально. Потому что грубо говоря, там, в лагерь под Эгенборгом нынешним, который там был рассчитан на пять тысяч человек, их там было уже 10 тысяч, еще 10 тысяч было в пути. Вот. В общем, Сталин ожидал закончить войну в 1942 году, но поскольку это осталось такой нереализованной альтернативой, то и репрессирование, видимо, осталось нереализованной альтернативой. И пленных стали резко отпускать. То есть после этой фильтрации, которая была довольно, как видно, поверхностной. То есть арестам, и это устойчиво вплоть до конца войны, подвергалось около 3%, а все остальные в основном возвращались в действующую армию. Да, без каких-то... Ну, официальных санкций, потому что вообще, когда они вот, попадали в этот фильтрационный лагерь, никаких обвинений не предъявлялось. Они там просто, ну, просто были лишены свободы пару месяцев, да, и просто сидели эти два месяца и думали, арестуют меня или нет, да, предъявят мне что-то или нет. вот Это неизвестность. Вот. Но так было до сорок третьего года, тут, ну тут ничего не видно, поэтому давайте прощелкаем, там выяснилось внезапно, что рабочих рук не хватает в стране. И вот она эффективная сталинская система, что а, у вас есть люди, которые вот, проходят фильтрацию, они уже воевали, они морально заряжены бить врага, потому что от него натерпелись. Да? Что с ними делать? Используют как рабочих. То есть из лагерей запрещают отправлять людей а, на фронт без предварительной санкции а, из Москвы от специального управления по делам военнопленных и интернированных, которым подчинялись эти спецлагеря и большую часть людей начинают уже после фильтрации отправлять не на фронт, а в постоянные кадры промышленности, без права сменить место работы. И если в Германии они трудились в угольной промышленности в основном, то здесь они трудились, как думаете, где? Тоже в угольной промышленности, да. То есть тут, смотрите, никакой массовой смерти тут не было, да, и в помине. Никто не пытался их сесть ней истребить, но в чем состояло тут, почему их признали жертвами политических репрессий в 1995 году? они без даже предъявления законных обвинений незаконно лишаются свободы раз. Во-вторых, принудительный труд. Ну и в целом психологическое давление, то есть э, проверка в этих условиях, когда главное стало выполнять план для лагеря, производственный, она либо затягивалась, либо вообще не проводилась. То есть люди по полгода сидели часто в лагере, им не предъявлялось никаких обвинений, их ни разу не вызывали на допросы. Непонятно было, что с ними будет. После чего выяснялось, оказывается, что еще три месяца назад их проверку завершили. А военкомат их не отправляют. Они, конечно, все рвались на фронт. Они писали письма, петиции, жаловались Сталину, если у них была такая возможность, да, бумага, пища, материал. Но это все было напрасно. Да.
1: Так. А почему
0: не рассматриваться? Мы тоже будем про принудительный труд. А вот это как раз историки отмечают, что в годы, войны, в годы войны и после войны, после войны, вот эта граница между волей и зоной, она в сознании людей в том числе стирается очень сильно. Вот это вот э, милитаризация всеобщая, да, и всеобщая неволя. Вот. Вы знаете, я вам даже больше скажу, в этих лагерях иногда кормили лучше фильтрационных. Да? чем, в принципе, рабочих, да, то есть это вызывало дополнительные трения, например, между этими бывшими пленными и рабочими, да, те вот, жалко, что это такое-то, да, а, ну, трудмобилизованный, ну, вся страна была мобилизована в тот момент, да, и вся она да, жила в таких же условиях, вот, но люди-то, понимаете, они военные, они на фронт хотели. Хорошо, а, значит, это вот если верить э -э Тульскому мемориалу, как раз фотографии вот этих вот проверяемых Талиногорского, очень крупного, номер ну, 283-го лагеря, можете на карте на него щелкнуть и почитать про него, э вот шахтеров. Ну, как видите, не, не очень счастливые люди, но, конечно, с нацистскими лагерями это несравнимо. Вот. Что касается репрессий, самый яркий тут пример, это, конечно, репрессия против офицеров. То есть, смотрите, в августе 43 -го года было принято решение, то есть это приказ Наркома обороны Сталина, что значит, офицеров, которые были в плену и которые не участвовали в партизанских формированиях, которые поступили на фильтрацию в лагеря, успешно прошли фильтрацию, от их отправлять в отдельные штурмовые стрелковые батальоны. То есть это, это абсолютно не описано в историографии. То есть представьте, воинская часть а, в тысячу с лишним человек в которой только офицеры, то есть от а, младшего лейтенанта вплоть до полковника, да, которые а, без погон, но в должности рядового, а звание полковник, с винтовками, да, с пулеметами участвуют в прорыве самых опасных участков фронта. Например, начали наступление на Днепре, на Одере, держали оборону в Молдавии. Да. А, их было создано порядка 30 этих батальонов. И ну, что это, если не такая репрессия против офицеров. Вот, то есть... В 1941 году никакой официальной фильтрации не было. Те, кто прошел фильтрацию в фильтрационных лагерях, они были созданы в конце 1941 -го года, открылись в начале 42. -го. Те, кто раньше успел проскочить, вот там, там непонятно, там есть случаи, да, когда человек уже ранее был в плену, потом прошел фильтрацию, в том числе в лагерь, а его опять выдергают в лагерь. Такое было. Но в, но в целом, да, но в целом, да, такое могло быть, но в целом ваш вопрос не очень актуален, потому что большинство вернувшихся в 1942 году, да, они просто погибли, да? то есть тут уже с них спрашивать было поздно. Вот. Итак, и последний краткий такой э, блок, э, буквально несколько минут, это то, что происходило э, после войны. Это цифры э, Земского, которые основаны на, вернее, полностью взяты из официальной документации НКВД. Я их просто все скопировал. У нас нет э, ну, никаких поводов им не доверять или считать, что они кардинально искажают ситуацию. Это те, кто вернулись уже из-за э, рубежа, плюс э, те, кто были освобождены еще на советской территории, но осенью 1944 -го года. Ну, тут мы, в общем, видим, э, нас интересуют военные, конечно, и что часть из них была отправлена, вот видите, передана в распоряжение НКВД, спецконтингенты, это не значит, что они были арестованы, это значит, что они были отправлены на фильтрацию в фильтрационные лагеря, которые продолжали открываться и шириться, поскольку приобрели такой очень ярко выраженный экономический характер, и просто беги, как ответственному за добычу угля, да, в ГКО. Ему нужны были рабочие руки. Дальше. Небольшой такой момент. Все новенько слышали, что пленные после освобождения поехали в ГУЛАГ. Да? Ну, Во-первых, мы тут видим вот эти цифры, да, которые показывают, что большинство было отправлено в рабочие батальоны. Но это, конечно, тоже такая форма репрессивной трудмобилизации, но все же не лагерь, да, они были отправлены в так называемые запасные воинские части, которые по факту были лагерем, э, которым управляли военные. Да? Там они точно так же проходили фильтрацию, точно так же их гоняли на какие-то работы вспомогательные. Вот. ну, Вам могу сказать, что мало кто был призван именно, знаете, чтобы служить в армии. От них старались, конечно, избавиться как от неблагонадежных. Вот в конце войны, когда еще шли боевые действия, да, кто-то еще успел поучаствовать в наступлениях. А остальных, как правило, быстро после этого демобилизовывали. Вот. Ну, то есть, они нужны были в Германии, уже в Германии находились, да? например, там, демонтировать оборудование да, на заводах немецких. Это они были нужны. А для какой-то союзной службы они, конечно уже не использовались. Так вот, во-вторых, значит, смотрите: действительно были отправлены пленные после освобождения, в числе других советских граждан, оказавшихся в Европе, в лагеря ГУЛАГа. Вот их список, вот сколько, значит, но. В чем тут идея? В том, что в этих лагерях были созданы специальные фильтрационные отделения для ведения фильтрации. То есть они туда были отправлены не как заключенные, получившие срок, а для проверки, которая, конечно, сопряжена с трудовым использованием. Потому что ГУЛАГ вымер в годы войны, нужны рабочие руки. К сожалению, ну, можно предположить, что просто все эти люди были, видимо, подозреваемыми в коллаборационизме, относились к этой категории. И они радостно после проверки получили 6 лет спецпоселения, как все, и остались при этом в лагере в качестве отдельного отделения. Но, к сожалению, таких данных э, нет, и вполне вероятно, что они были проверены да, и остались там как вольнонаемные рабочие, да, то есть не как осужденные. Вот. Это, вот, видимо, истоки э, того мифа о прямой отправке в ГУЛАГ, да, который мы можем сегодня э, часто э, слышать. В принципе, вот мы видим общее число, если фильтруем их в фильтрационных лагерях и в лагерях ГУЛАГа, это после войны. Вот. Видите, оно начинает падать в 1946 году, когда начинают их отправлять одних на спецпоселение, других в рабочие батальоны, понятно, кого куда. да. А вот если посмотреть уже на отдельно фильтрационные лагеря, отдельно на ГУЛАГ, мы видим, что в ГУЛАГ-то с определенного момента людей стало заезжать, вот это розовенькое в сравнении с нижней когда людей гораздо больше там содержалось. То есть в определенный момент ГУЛАГ стал главным институтом фильтрации тех, кто, э, вот этой проверки, да, тех, кто пребывал из-за границы. Вот. И вот э, справа вот вы видите э, значит, господина Сетина, известный филолог, занимался детской литературой, ветеран войны, уважаемый человек, который э, никогда не рассказывал о войне до конца 80-х годов и перестал рассказывать в начале 90-х. Э, он как раз был в отдельном штурмовом офицерском батальоне. То есть как лейтенант он туда отправился и вот Пережил, все. То есть он был ранен, поэтому выжил, да, а многим не повезло. И он, вплоть до своей смерти, в 2003 году, или в 2001, вот он ходил в парк Горького с вот такой вот табличкой, где вы ветераны отдельных штурмовых батальонов, отзовитесь. Оно у него каждый год разная была, судя по фотографиям в архивном фонде. К чему и это? К тому, что после войны пленные столкнулись, после уже, те, кто прошел фильтрацию, успешно да, смогли выехать с, там с завода, куда их принудительно устроили. С кучей сложностей социальных. Невозможно найти работу. Да? Э -э, невозможность выехать за границу, даже в соцстрану на отдых, допустим. Да? Это было общее для них и для репатриантов. Э -э, невозможность занимать ряд должностей, например, судей. Да? Работать в органах милиции, допустим, продолжать военную карьеру для офицеров, что особенно э -э, для летчиков, скажем, было травмирующим. Тоже знаменитый летчик Девятаев, да, угнавший немецкий самолет из плена. Он работал грузчиком в порту до середины 50-х годов. Важнейшие вехи. Во-первых, государство с пленными заиграло и старалось их особо не так сказать, репрессировать, но только пока не завершилась массовая репатриация. Как только стало некого переманивать Запада обратно в Советский Союз, на них так сказать, государство перестало их защищать. Остальное делали уже на самом деле сограждане. Но не стоял офицер МГБ над каждым директором школы и запрещал принимать пленного э, на должность учителя, даже там труда или физкультуры да, со всем уважением к трудовикам и физкультурникам. Э, более того, есть случаи, которые описаны в их мемуарах пленных, что мы пошли жаловаться в Министерство госбезопасности, это Кабакумову, ну, не к нему лично, конечно, и они сказали, а что за безобразие, ну-ка возьмите этого человека на работу, его брали на работу. То есть вернувшиеся вот эти а, восточные рабочие свои деревни, пленные, они чаще подвергались даже, скажем так, дискриминации со стороны простых людей. В том числе под вот этой пропаганды, да, что все, кто сдался в плен, это а, предатели. А, далее. А, ну и государство, конечно, тоже их дергало. да, Где-то вот после 1947 года началась новая волна арестов среди тех, кто вернулся в Советский Союз, кто был в плену. К сожалению, мы тут цифрами не располагаем, даже ориентировочными, сколько же людей было тогда арестовано. В 1957 году случилось такое издевательство, как амнистия. То есть не реабилитация, а их как бы, пленных амнистировали. Причем после коллаборационистов, которые были на спецпоселении, да, то есть им сказали, Вы не мы вас прощаем. А в чем прощаем,
1: да, так сказано, толком и не было. Так, э, в чем амнистия?
0: А, ну вот, смотрите, официально-то он не судим. Вот в этом-то вся и ситуация, что это был результат деятельности комиссии Жукова, который хотел устроить глобальный пересмотр фильтрационных дел. И как бы все, кто были, э, скажем так, осуждены, да, и уже давно были на свободе, вот, они как бы получили амнистию в этом ключе. То есть в момента э, сидеть-то никто уже не сидел. Вот. То есть Жуков боролся за то, чтобы то есть, пересмотреть все эти дела вообще фильтрационные. У него, правда, и была позиция. Сейчас часто говорят, что он там хотел всех пленных продать. Он говорил, так, нужно говорит, просто разобраться, но уже нормально, без беги. Кто виноват, кто сам сдался в плен, а кто нет. Но, как вы понимаете, делать это очень и очень э, тяжело, если вообще возможно. Ну, вот. это для пленных было очень важно. То есть они, с одной стороны, были оскорблены, с другой стороны, вроде как, э, государство сказало, что оно к ним не имеет претензий. Это была скорее декларация, чем реальная даже мера. В 60-е годы стало, возможно, писать о плене, снимать фильмы, например, «Чистое небо», «Чухрая». Да, или именно уже ведь Шолохов написал «Судьбу человека» сразу после войны. Но тогда цензура тормознула это произведение, и оно вышло уже только в годы хрущевской оттепели. Вот. Однако уже в 70-е годы э, с формированием такого жесткого брежневского культа войны, да, мифа о войне, все это вновь стало очень тяжело. Тут, тут приводит пример Степана Павловича Злобина. Он написал э, роман «Пропавший без вести». Э, значит, писал он, Написал он в 1947 году. В 1947 году он его попытал, принес на редактуру. Вместо редактора роман попал да, в органы. Да, и ему вернули только после смерти Сталина его рукопись. Тогда он предпринял новую попытку в 1956 году, да, и э, два тома вышло в 1962 году, и он сразу стал, так сказать, проснулся знаменитостью. Да, роман стал широко известен. Э, но со второй половины 60-х роман во всех библиотеках был перемещен в закрытую секцию. То есть никому не выдавался. То есть э, эволюция шла в этом направлении. Крупная дискуссия была о пленных в пленных, начиная с 1987 -го года, со статьи в Известиях. А, там то есть говорили, что нужно пленных вообще, говоря, они такие же солдаты, почему не имеют статуса ветеранов, почему не пользуются льготами, которые тогда получили да, все участники войны. А, ну вот а газета «Красная звезда» армейская отвечала, что знаете, а среди них много на самом деле предателей, изменников, поэтому не надо так скопом всех обелять. И завязалась в связи с этим дискуссия. И она так и не закончилась пока, так сказать, мы уже в Советский Союз и только вот. В 1995 году комиссия Яковлева а, признала их жертвами политических репрессий, и только чуть позже они получили равный с ветеранами а, статус. Вот. Спасибо за
1: внимание. Ну, по женщинам такой
0: статистики общей я не знаю, отсылаю вас к книжке Аарона Шнейра, там про это есть отдельная главка. Вот. В фильтрационных их они были, их было, но это скорее были, как их маркировали, проститутки, сожительствовавшиеся с немцами, такая, знаете, отдельная категория, То есть коллаборационисты, да, бывшие в плену, и проститутки, сожительствовавшие с немцами. Вот. Но в том числе были женщины-военнослужащие, но очень в очень небольшом количестве, да, Судьба их в плену была тяжелой, да, то есть они поступали в лагерь Равенсбрюк, да, и, в общем-то, немногие его пережили. Ну, к сожалению, вам статистику поведите тут э, не могу. Но отдельно вот у... есть целая книжка про этот лагерь, да, да. Э, плен, вот. И э, книга, автор вылетел из главы, но конкретно вот по этому лагерю Равенсбрюк, женщины Равенсбрюка, да, вот аистов, кажется. Там этот вопрос подобно освещен, как они жили в плену. Второй ваш вопрос был про... Ну, вопрос опять же очень масштабный. То есть всего... Сейчас у меня тут даже где-то это было точная цифра записана. 82 из два генерала попало в немецкий плен. 81 генерал, и один генерал, Из них погибло 23 человека. Вот. Оставшиеся, значит, были освобождены. И, э, естественно, э, ну, скажем так, те из них, кто не получил э, сроки, а таких было на самом деле довольно много, они используются в основном на преподавательской работе. И очень скоро многие буквально через год получили оставку по состоянию здоровья. Да? Э, даже какой-нибудь, например, заметьте, генерал Лукин, да, который потерял конечности, э, в плену защищая родину, и Сталин лично э, оставил резолюцию. Да, мол, э, не трогать и не мешать выдвижению по службе. Да? А, все равно через какое-то время. А, то есть,
1: им не дали дальше, скажем так, руководить армией. Да? Mm -hmm. Но, к сожалению, не владею подробностями именно этого сюжета. есть по этому сюжету, к сожалению, не владею да, фактами, не могу дать оценку.
0: Но тут единственное, что я замечу, да, что коротко, это вот то поведение, которое ожидалось, да, правда это или нет, но почему это, говорите, герой России, это на слуху у вас, допустим, это вот то поведение, которое ожидалось конкретно от э командиров, да, видимо, Кремлем, Сталином, видимо, до сих пор ожидается
1: да, в случае попадания в плен.
2: Да, я ваш
0: вопрос понял. Смотрите, фильтрационная лагерь поступило порядка до 1946 года порядка 350 тысяч именно военнослужащих, то есть это окруженцы плюс пленные, то есть их тяжело разделить. Примерно столько. да, значит Из 400 с лишним тысяч всего. Значит, К началу 1943 -го года лагерная сеть фильтрационная, вы это можете посмотреть на карте, она схлопнулась до нескольких полузаконсервированных объектов потому что не было нового поступления людей, всех отфильтровали, и проблемы со снабжением. И тут, когда вновь пошел этот поток в конце 1942 -го года, встал вопрос опять все это развертывать. Но тут произошла важная вещь в, в, в общей такой логике сталинизма. Да. Сталин решил больше доверять военным, да, особенно в ходе Сталинграда. Были в армии врезаны под ноль права комиссаров. Да. И поэтому выходит 21 января 1943 -го года последний ГКО о том, что Значит, смотрите, прежде чем попасть в фильтрационный лагерь, эти люди проходили через так называемые специальные сборно-пересыльные пункты. Там их оформляли и отправляли эшелонами в тыл, уже в лагеря. Так вот, этим пунктам дали право после, там, требовалось такой быстрой, но эффективной фильтрации, ну понятно, да, зачислять сразу войска. То есть без отправки в лагеря. А смотрите, фильтрацию могли вести вообще чекисты везде. То есть вот человек, он прошел фильтрацию на сборно-пересыльном пункте. Во-первых, он, во он ее уже прошел, это раз. Во-вторых, она не, она не заканчивается. То есть в нее заводится, так же как в лагере, фильтрационное дело, и оно идет следом за ним. То есть он прошел в часть, и особи с этой части, с он получает это дело, и он э, видит, человек был в плену, и он либо его дергает постоянно на допрос, либо просто имеет в виду, что он был в плену. Да? Все это в любой момент могло кончиться новым арестом. То есть эта фильтрация, она не снимала подозрений, на самом деле, ни с кого. Во-первых, во-вторых, она могла всегда привести к новому, к новой отправке в лагерь и прочее. Вот Конкретно ваш вопрос, то есть мы смотрим если на статистику пересыльных пунктов того же, скажем, Западного фронта в 1940 году, все, все отправлялись сразу в боевые части, никто в специальные лагеря. А дальше сложнее, смотрите, там людей стало много и появилось возможность, вот в том числе с этим связано то, что у людей, кто уже попал в лагеря с июня 1943 -го года стали там задерживать на очень длительные сроки. Да, чтобы они там работали, потому
1: что если всех отпустить, работать будет некому. Так. Ну, в 43 году еще не было, но
0: это Ялтинский уже соглашения да, о принудительной гипотриации. Не, ну официально. Официально не было, но их уже начали переправлять в Советский Союз через Египет, через Иран. Они проходили в фильтрацию. Но смотрите, первая партия там пришла вообще. Это офицеры, которые участвовали в всяком итальянском партизанском движении, были освобождены. И вот они долго-долго ехали через Каир, через Тегеран, радостно в Советский Союз. А там они должны были, повторюсь, пройти фильтрацию. коли они были офицеры, скорее всего, их отправили в отдельный штурмовой стрелковый батальон, формирующийся, да, и отправили на фронт в составе вот такой рядовой полковник, да, до первого ранения или на два месяца, потом их восстанавливали в звании. Это вот наиболее вероятный сценарий. А в целом, то есть, да, дальше, еще до, до этого, в, как раз осенью, в октябре 1944 -го года, в Мурманс пришел знаменитый, да, корабль с э, власовцами, который долго им там считалось, в годы Холодной войны писали, что их сразу всех на пристани расстреляли, там, под шум двигатель, да. Нет, они попали в лагерь, и там, в этом лагере, радостно фильтровались, вот. Или в Баку пришел да, корабль на юге с другой стороны. То есть они, в принципе, вот этот принцип репатриации, он действовал. Потому что они, в принципе, были военнопленными. А куда их девать? Тех вот отправляли в Советский Союз. Союзники, да. Союзники вплоть до скажем так, конца 1945 -го года проводили принудительную репатриацию. В том числе выдали, даже например казаков этого красного, да, которые вообще никогда не были советскими гражданами, да, но которые вот, а, воевали против Советского Союза, и их всех влияенцы передали да, Красной Армии. Знаменитый эпизод.
2: Вот такой вопрос, он содержался в где-то на территории Восточной Германии, название, к сожалению, точно не помню. У такая ситуация, что в 1945 году его освобождают, его, его освобождают и под обвинениями отправляют в Советский на, на, на Камчатку. В письмах он указывал о том, что зачастую в вадик, в котором он содержался, там, скажем так, жизнь была не лучше лучше чем метр. Такое, такое не метр. Во-первых,
1: такой мор был
2: быть. И второй, 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 Последний, не последний момент о нем был на относительно, на относительно недавно, был, наверное, принадлежат, что оказалось довольно неожиданно, что в 85-м году этот человек, который воевал в первых дней военный по лет, был в базе mm -hmm. освобождения был награжден медалью сорокалетия.
0: Да, значит, первый вопрос был, то есть, ну, смотрите, к этим семейным сведениям относиться так осторожно, да, значит, смотрите, если исходить, скорее всего, это Дальстрой, да? это, значит, Дальний Восток, его туда отправили в один из этих лагерей ГУЛАГа, который я указывал, да, видимо, его, возможно, его подозревали в коллаборационизме перевели на шестилетнее спецпоселение, да, возможно, его там просто проверяли, возможно, просто использовали как рабочую силу. Вопрос, хуже ли там было, чем в нацистском лагере, это вопрос отношения, да, потому что э, в документах свидетельствуют, да, доносили руководство НКВД ответственность за репатриацию, что тут пришли вот эти новые, э, скажем так, контингенты в лагеря, и они, мол, сравнивают финские лагеря с нашими, говорят, что финских было лучше, да. Или говорят, что как при немцах маялись, так и здесь маемся. Тут добавлялось чувство досады, что вот свои освобождения, наконец-то опять лишение свободы и обращение как с спецконтингентом, да, а не как с личностью, как с гражданином, как с патриотом. Вот, и обвинения несправедливые, и упреки, почему не застрелился, и прочее. прочее, прочее. Что касается 25 лет, ну, такого я не встречал, но надо учитывать правовой нигилизм абсолютнейший да, и желание, в общем-то, любовь начать его запугивать всех. Вот. Тут надо смотреть официальные документы. То есть ему могли сказать это, а, чтобы его просто удержать. Потому что а, многие, вот, как бывшие пленные, после войны они там поработали, поработали, захотели поехать учиться. Да? А их не отпускают с шахты. И говорят: ну вы, конечно, вольные, но трудовая книжка-то у нас, ваших документов у вас нет, и куда вы уедете? Им приходилось боями а, вырываться. То есть, буквально хитростью, там, да, из лагеря еще фильтрационного, один эстонец, кажется, поехал к себе. А обратно не вернулся, а приходит письмо с его родного завода, что это ценный кадр, мы требуем его вернуть нам. То есть началась такая борьба ведомств уже. А сам человек сам по себе мало что мог сделать. Вот И третье у вас было... А, это получается, сколько, сколько лет победы? Ну Это получается 95-й год уже, да, юбилейная медаль. А, да. Так, э, ну да, юбилейная медаль вполне могла быть. То есть уже в 90-е им могли выдать какие-то ордена, например, да, которые когда-то были задержаны, скажем. Ага, ну это интересно. Вот советская система вот этого выдачи наград, она очень интересна. Нет, юбилейная медаль, она не слишком котировалась, да, и почему бы э, ее не дать? А как вы узнали тогда, что у него медаль есть? То есть там представление есть? Нет, просто есть, предс просто есть представление, да, есть документ о выдаче уже. Ага. Ну хорошо, спасибо вам за историю, да. Угу. А что вы не седу под немецкой фильтрацией? Нет, что немцы с этого момента, да, конечно, те, особ, нет, те кто работал по специальности, особенно квалифицированные кадры, ну не столеры, конечно, а, там, инженеры, да, их и транспортировали лучше, в более лучших условиях и работали не лучше, и э, да, в Германии жили, конечно, не в режиме постоянного страха смерти. Вот, человек, который умел работать, конечно, с определенного момента, да, вот именно с декабря 1941 как раз, когда прекратились эти, началась вести статистика, прекратились массовые экзекуции, да, э -э 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 -да шансы резко вырастали. Не, ну для столяров явно, но повторюсь, квалифицированных старались отобрать, потому что кадров не хватало, нужны были какие-то люди, которые работали бы в немецкой промышленности, в том числе квалифицированные, да. Ну, Кристиан Штрайт, классическая работа «Они нам не товарищи», да, из на русском языке, доступна в интернете, там описано их трудовое использование. Вот, достаточно подробно, скажем так. А Штрайт, Кристиан, «Они нам не товарищи», вермахты и советские военнопленные. Да.
1: Вам спасибо. Да.